0: Des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir en quoi la théorie du gros caillou peut vous aider à vous améliorer dans votre production de contenu quotidienne. Avant de débuter cet épisode, tradition oblige, je mets en avant mon dernier avis sur Apple Podcast, il s'agit de celui de Keldrick47 qui dit « Les essentiels du gros marketing, un rendez-vous hebdo de qualité à ne pas rater. Mon podcast préféré, ajoute-t-il. » Merci beaucoup Keldrick, ça me fait vraiment chaud au cœur. N'hésitez pas, euh, si vous le souhaitez également, à me laisser un petit avis, je les lis à chaque début d'épisode. Alors qu'est-ce que ça dit, la théorie des gros cailloux C'est un concept qui a été théorisé par The Seven Habits of Highly Effective People, un bouquin de Stephen Covey que je vais vous mettre en description de cet épisode. Dans ce bouquin, il y raconte l'histoire d'un professeur. C'est un petit peu une légende, on ne sait pas si c'est une vraie histoire ou pas, mais ce serait un professeur en gestion du temps qui serait devant une classe d'élèves et qui leur montrerait euh, une jarre, donc un, un pot, vous savez, les pots en verre où on met les amandes, euh, des coquillages, on peut mettre tout ce qu'on veut, mais du coup, il leur présente une jarre. Il euh, la remplit de gros cailloux, il la remplit à ras bord de gros cailloux. Puis il leur pose la question, est-ce que, est -ce que cette jarre est pleine alors évidemment, les élèves disent bah « pas oui ». Puis là, il arrive avec un sac de gravier, et en fait, il remplit entre eux les énormes cailloux, il remplit la jarre de gravier. Du coup, là, il demande aux élèves « alors, est-ce que, est que maintenant c'est plein ?» euh, Là, c'est un petit peu plus mitigé, il y en a un qui dit « non, peut-être pas ». Et tant mieux, parce que le prof arrive... Avec cette fois un sachet de sable, il commence à verser le sable dans la jarre et il y a encore de la place du coup. Entre les gros cailloux, entre les graviers, il y a encore la place pour le sable. Et puis il s'interrompt à nouveau et il dit à ses élèves « Et maintenant, est-ce que c'est plein ?» Alors cette fois, les élèves ont compris. Donc ils disent « Non, non, c'est pas plein. » Et cette fois, il arrive avec un brodeau et forcément, il commence à remplir d'eau et il y avait encore de la place pour de l'eau. Donc en fait, finalement, on se retrouve avec une jarre qui est pleine de ces gros cailloux, par-dessus il y a eu du gravier, par-dessus il y a eu du sable, et finalement on peut encore remplir avec de l'eau. Alors vous vous dites, qu'est-ce que c'est la morale de cette histoire alors, ne vous y trompez pas, la morale de cette histoire, c'est pas euh, il faut remplir à bord votre emploi du temps, ou c'est pas il y a toujours de la place, euh, ou c'est pas plus c'est gros plus ça passe. La morale de l'histoire, c'est tout simplement, mettez en premier les grosses choses, mettez en priorité, les gros cailloux. Pourquoi Parce que cette histoire, elle fonctionne dans ce sens-là, mais pas l'inverse. Donc, commencez par vos priorités, et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est ça, la théorie du gros caillou. Ça vous aide à prioriser et à définir ce qui est vraiment élémentaire pour vous. Et ce qui est vraiment élémentaire, vous devez le placer en premier, et puis après, vous le décomposez et bien, il va se passer la même chose pour la partie contenu, en fait. Un exemple que j'ai très souvent, c'est une marque qui vient de voir et qui me dit bah voilà la création de contenu c'est chronophage euh, je sais pas par où commencer je dois alimenter un blog je dois alimenter un podcast je dois alimenter une chaîne youtube euh, je voudrais faire des stories mais en fait je leur dis toujours Qu'est-ce qui est le plus important pour vous euh, Essayez de définir par an ou par semestre, essayez de définir vos gros cailloux. Quels sont les trois, finalement, les trois sujets piliers euh, Quelles sont les trois problématiques que vous voulez abattre avec la production de contenu Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous aider à vendre, à faire comprendre votre produit ou à élever en fait, la satisfaction de vos utilisateurs définissez vos gros cailloux et partez de là. Et pas l'inverse, ne vous éparpillez pas dans des productions de contenu complètement fantasques. Partez de ces trois plus gros objectifs, vous savez qu'en général ça marche bien par trois, essayez de définir trois objectifs et en fonction de ces trois objectifs pardon, vous allez décliner vos contenus, les décliner, les réutiliser pourquoi pas les recycler en tout cas c'est très important, peut-être que vous avez les contenus, euh, contenus best-seller de l'année dernière, peut-être qu'en fait vous allez les remettre à jour, les réactualiser euh, les remasteriser en tout cas, voilà, ne vous privez pas de ce qui vous marche déjà et dans votre stratégie de contenu, partez toujours du plus élément partait du plus important, partait de ce qui fonctionne et ensuite décliné en format de plus en plus court. » Par exemple, vous voyez, euh, moi, je vais faire un livre blanc sur le co-marketing. Et ben, Ce livre blanc sur le co-marketing, il va se décliner en mini-vidéos, les interviews de gens qui font des choses qui m'inspirent. Il va se décliner en articles de blog. Il va se décliner en euh, démo sur YouTube, pareil, de comment utiliser mon produit. En fait, à partir de ce livre blanc, j'ai déjà toutes les réponses pour alimenter en contenu toute mon année. Donc, si par exemple, comme un de mes clients à Dixware, vous avez un livre blanc sur cartonner ses entretiens dans la tech et eh ben n'hésitez pas en fait à, à partir de là pour enrichir votre contenu sur toutes les plateformes. Utilisez, euh, utilisez les infographies pour faire euh, tous les jeudis une infographie, diffuser de la data, utiliser les témoignages euh, pourquoi pas pour votre site internet. En tout cas partez de l'essentiel, partez de la chose qui pour vous a le mieux marché ou la chose qui est le plus essentielle à votre business. Voilà et puis il y a aussi des outils pour vous aider, notamment, je pense, mon préféré, c'est Canva. N'hésitez pas à transformer tout ce qui fonctionne, vos avis clients, vos meilleures citations, n'hésitez pas à en faire des petits visuels pour, sur Canva. Ça marche super bien, ça vous prendra deux secondes. Vous pouvez utiliser des templates, je vous mets le lien en description de l'épisode. Euh, Canva, c'est vraiment le nerf de la guerre pour dupliquer les, contenu, les contenus, parce qu'en fait, il vous suffit de faire resize et en fait, vous pouvez vraiment euh, décliner à l'infini, un contenu qui marcherait déjà très bien. Donc, euh, c'est aussi très pratique pour garder la même trame, utiliser Canva à fond pour mener à bien votre Big Rock stratégie. Et puis aussi, vous avez des petits outils comme par exemple Headliner que j'adore, ou Ocha, qui vous permettent en fait de faire des, des, euh, des petites vidéos à partir d'extraits audio. Voilà, euh, un autre concurrent à Ocha que je vous mets, c'est Hardboard Studio, qui est un petit peu moins bien, mais qui vous permet aussi de faire euh, des choses pas mal, notamment des petites animations. Je vous mets comme d'habitude tous les petits outils en commentaire de ce podcast dans la description. La méthode un petit peu la plus facile pour mettre ça en exécution, ce serait de faire un mind map, c'est-à-dire une carte de pensée. Euh, pour ça, je vous recommande la plateforme Miro, M I R O.com que j'utilise souvent, c'est un outil gratuit qui vous permet en fait justement de faire du mind map collaboratif, donc euh, vous pouvez euh, n'hésitez pas à solliciter un membre de votre équipe pour dire, ben bah voilà, qu'est-ce que tu en penses Voilà ce à quoi j'ai pensé pour la stratégie de contenu. En tout cas, cartographier et essayer vraiment de planifier. C'est ça le nerf de la guerre qui va vous permettre de gagner beaucoup de temps en production de contenu. C'est, ok, Quelle est ma big ID Comment est-ce que je la décline et comment est-ce que je peux euh, en fait l'éclater en différents formats Comment est-ce qu'un épisode de podcast, bah, ça fait euh, à partir de la retranscription, on peut faire un article de blog euh, Comment est-ce qu'on euh, prend un petit teaser euh, de quelques secondes avec une phrase forte pour diffuser en story sur les réseaux sociaux avant de la sortie de l'épisode Cartographiez toutes vos actions avant, pendant, après. Envoyez-moi vos retours, j'ai hâte de savoir si ça a marché, si ça vous a permis de gagner du temps dans vos actions ou de mieux mesurer vos résultats parce que c'est certain que remettre de la stratégie et remettre du process dans, sa, dans ses actions, c'est toujours une bonne idée. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très vite. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business.